0: Ich wünsche euch auch einen guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Wir schauen uns heute Morgen Matthäus 22 an, Verse 1 bis Vers 14. Ich habe die Predigt überschrieben mit schick angezogen für Gottes Fest. Heute Morgen geht es um eine Hochzeit. Es ist ein Gleichnis über eine Hochzeit. Ich denke, die meisten von euch lieben so ein besonderes Fest und feiern gerne. Manche machen das lieber laut, andere lieber leise. Manch einer feiert lieber im großen Rahmen, der andere lieber im kleinen, gediegen oder ausgelassen. Viele Menschen lieben Hochzeitsfeiern. Ich verrate euch mal einen ganz selbstsüchtigen Satz, den mein Sohn letztes Jahr auf dem Weg zu einer Hochzeitsfeier gesagt hat. Bitte sagt ihm das nicht und ärgert ihn damit nach dem Gottesdienst. Er hat gesagt, Papa, du hast den tollsten Job damit man auch als Kind zu jeder Hochzeitsfeier eingeladen. Das so. Der ist ehrlich, ja. Bei der Hochzeit von William und Kate, da waren insgesamt 1900 Leute in der Kirche eingeladen. 600 dann beim Empfang und nur 300 beim Abendessen. Ich finde es krass, dass es Schätzungen gibt, dass ein Drittel, der Weltbevölkerung dann über Internet und Fernsehen ähm, die Feierlichkeit mitverfolgt haben. Also mir ist so eine königliche Hochzeit egal, ich habe das nicht mitverfolgt, ähm, aber wenn ich eingeladen worden wäre, ich wäre auf jeden Fall hingegangen, wahrscheinlich auch primär wegen dem Essen, ähm, aber <lacht> auch einfach, weil es eine Ehre ist, mit dabei gewesen zu sein. Ich meine, wenn ich die Zahlen jetzt vorgelesen habe, dann beim Abendessen nur 300 Personen, und Jesus gebraucht heute dieses Bild, dass er das Reich Gottes mit einer Hochzeitsfeier vergleicht und sagt den Zuhörern, ihr seid mit auf die Hochzeit, ihr seid zur Hochzeit des Prinzen eingeladen, zu dieser königlichen Hochzeit. Und ihr sagt gerade, nee, wir wollen da nicht kommen. Ich kenne eher so das Problem, dass es Leute gibt, die davon ein Stück weit beleidigt sind, enttäuscht sind zumindest, dass sie nicht auf eine Hochzeit eingeladen wurden. Und heute beschreibt Jesus das Problem, hey, da sind Leute auf die Hochzeit eingeladen und die wollen einfach nicht kommen. Ich lese mal Matthäus 22, Vers 1 bis Vers 3. Jesus antwortete und erzählte ihnen ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der seinen Sohn, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. Das Reich Gottes wird also mit so einer Hochzeitsfeier von einem Prinzen verglichen. Wir sollten also so eine mehrtägige orientalische Riesenfeier vor unserem inneren Auge haben. Und es ist mehrmals im Wort Gottes so, dass die Herrschaft von Jesus mit einer Hochzeit verglichen wird. Und deswegen sollte das auch so ein Bild sein, was, was wir vor unserem inneren Auge haben, wenn wir an den Himmel denken, dass wir diesen Vergleich im Sinn haben. Familie Gottes, Essen, Musik, Feiern. Mit dem Hochzeitsmahl des Lammes fängt die Herrlichkeit in Ewigkeit an. Was für ein schönes Bild dafür. Erzeugt das Vorfreude in dir, bist du da begeistert von, dass du dazu eingeladen bist? Dass Jesus dich für würdig hält, dabei zu sein, wenn du Glauben an ihn hast, dass du dazu eingeladen bist. Vielleicht eine kurze Legende, um zu erklären, was für was in diesem Gleichnis steht. Selbst erklären, dass die Hochzeitsfeier des Reich Gottes ist, haben wir gelesen. Der König ist Gott selber, der Sohn ist Jesus Christus. Die Knechte des Königs, um die es gleich noch gehen wird, das sind die Propheten, die Gott in seinem Auftrag gesandt hat, um zu seinem Volk zu reden. Die zuerst eingeladenen Gäste, das ist die Nation Israel. Und später geht die Einladung an alle heraus, also auch an uns Heiden, an alle Nichtjuden, alle sind eingeladen, bei dieser Feier mit dabei zu sein. Das ist dem König ein Herzensanliegen. Er will, dass sein Sohn diese Hochzeitsfeier hat. Er schickt seine Diener los, um Bescheid zu sagen, dass es bald losgeht. Aber die Personen, die eingeladen werden, die haben keine Lust, keine Zeit, kein Interesse. Normal wird man jetzt eher denken, wäre man enttäuscht, wenn man nicht dazu eingeladen ist. Und Es ist ein riesengroßes Privileg, zu so einer königlichen Feier eingeladen zu sein. Normalerweise sollte das doch jeder einfach nur feiern und sich freuen, denken so: Wow, ich darf mit dabei sein. Ich bin ausgewählt, um, um damit dabei sein zu dürfen. Wie, wie wunderbar. Natürlich komme ich. Natürlich ist mir das wesentlich wichtiger als alles andere. Kein Interesse. Schulterzucken. Du bist uns egal. Wir haben Wichtigeres zu tun. Rational gesehen gibt es hier keinen logischen Grund, warum Gottes gute Gaben, warum seine Einladung abgelehnt wird. Wir lesen in Vers 4 weiter bis Vers 6. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf, sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl ist fertig. Meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet. Alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Das ist jetzt die zweite Einladung. Obwohl die erste Einladung gar nicht wirklich beachtet wurde, ist jetzt der König nicht irgendwie so enttäuscht, dass er sagt, okay dann, dann halt eben nicht, sondern er gestaltet seine Einladung noch attraktiver, erklärt denen, was der alles für Vorbereitungen getroffen hat, was er alles auf die Speisekarte gesetzt hat. Ja, die Ochsen sind schon geschlachtet, sind die Kotlets schon für den Grill vorbereitet, da wird es lecker Rippchen geben. Ich könnte es verstehen, wenn einfach der König da gesagt hätte, okay, Einladung nicht gefolgt, Punkt Ausschluss. Aber eine zweite Einladung und dann die Reaktion von den Gästen ist zweigeteilt, aber im Endeffekt doch eins. Die einen, die bleiben gleichgültig, uninteressiert, leben einfach ihren Alltag weiter so vor sich hin. Die anderen reagieren mit Gewalt und Hass. Auch das ist eine Prophetie von Jesus, die das Verhalten von dem Hohen Rat in den nächsten Tagen schildert, wie er verraten wird, wie er getötet wird. Gewalt und Hass. Gleichgültigkeit und Hass, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Man könnte jetzt irgendwie so meinen, Gleichgültigkeit ist viel weniger schlimm. Das weiß ich nicht. Ich denke, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Und es sind zwei, zwei typische Reaktionen, die heute noch auf Gottes Wort folgen. Wenn Gott zu unserem Herzen spricht, wenn wir sein Wort lesen, wenn er in einer Predigt zu uns spricht, dann können wir mit Gleichgültigkeit reagieren. Wir können auch mit Hass, mit Gewalt reagieren. Für Hass, für so eine wütende Ablehnung, gibt es manchmal ganz persönliche Gründe. Schlechte Erfahrungen, die man mit Christen gemacht hat, Verletzungen, Verluste, vielleicht auch Heuchelei, die man erlebt hat. Andere regen sich auf über die Ansprüche des christlichen Glaubens, so gerade über den Exklusivitätsanspruch, und sehen den nur bei den anderen, nicht bei sich selbst, den sie indirekt auch haben. Aber Gleichgültigkeit, das finde ich noch irgendwie schwieriger zu überwinden. Wenn sich jemand so richtig ordentlich aufregt, dann hat er sich meist zumindest mit dem Thema auseinandergesetzt und, und reibt sich daran. Aber wer einfach nur zuhört, mit dem Kopf nickt, mit den Schultern zuckt, das gehört so, ist mir egal, abtut, dann ist er vielleicht weiter vom Glauben entfernt, toter für geistliche Wahrheiten, als jemand, der sich erst mal drüber aufregt. Ich hoffe, dass es uns allen klar ist, wie wichtig so diese großen Fragen sind. Diese Fragen danach, ob es Gott gibt und wer er ist. Die Frage danach, wo wir herkommen. Welches Ziel diese Welt hat. Denkst du über diese großen Fragen nach? Ringst du damit? Suchst du in Gottes Wort nach Antworten? Warum lebe ich? Was für eine Geschichte wird hier erzählt? Wo finde ich mich in dieser Geschichte wieder? Wo ist mein Platz? Wer ist der Autor davon? Wer bin ich? Was ist denn der Sinn von meinem Leben? Vielleicht stimmt das gar nicht, dass jeder so seine eigene Geschichte erfinden und schreiben muss. Und manchen das gelingt und anderen eben nicht. Vielleicht ist es heute Spaß haben und jetzt glücklich sein doch nicht alles. Sogar nicht nur vielleicht, sondern ganz gewiss. Wenn wir gleichgültig diesen Fragen gegenüber sind, dann sollten wir aufmerken, dann ist es an sich ein klarer Indiz dafür, dass wir geistlich tot sind. Wir sehen und fühlen oft nur das, was so direkt vor unserer Nase ist, was uns unmittelbar betrifft. Und das ist so wichtig, dass wir uns wachrütteln lassen. Ich finde das so faszinierend und auch beschämt, wie die Menschheit gerade mit Corona umgeht. Ich äh, will jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich niemand davor irgendwie zu fürchten bräuchte oder so, aber wenn ich darüber nachdenke, für was für eine starke Verunsicherung dieser Virus sorgt. Ich glaube, das ist so eine, eine Sache, die aufgedeckt wird, ist, dass es uns oft einfach nur um unsere Gesundheit und um unser Leben geht. Und dann gibt es ein Virus, der ein fürchterliches Potenzial hat. Das will ich nicht bestreiten, absolut nicht. Dieser Virus hat ein fürchterliches Potenzial. Aber man sieht so viel, was dadurch angerührt wird, wie viele Gespräche darüber stattfinden. Dann gehen Leute durch ein Krankenhaus und klauen sich diese Desinfektionsmittel, nehmen sich äh, Mundschutz mit und machen Hamsterkäufe. Käufe. Also dieser Virus dreht ja vieles so äh, einmal auf links. Und dann lesen wir aus Gottes Wort und hören davon, was Gott für einen Anspruch über unser Leben hat und hören von ihm auch, was Sünde für ein grauenhaftes Potenzial hat, was viel gravierender von den Folgen ist als Corona. Und manch einer von uns sitzt da und denkt sich, zuckt mit den Schultern, ist mir egal. Mir geht's um die Gewichtung in dem Ganzen. Mir geht's nicht darum jetzt. Ich bin kein Mediziner, ich kann kein Statement zu Corona machen. Aber mir geht es um diesen Vergleich. Ich hoffe, dass das, dass das rüberkommt. Wie, wie stark lassen wir uns davon verunsichern? Oder wie sehr lassen wir uns davon erwecken, wenn uns Jesus nicht nur sagt, da ist ein Problem Hilfe, sondern im Gegensatz zu Corona auch noch sagt, und da ist ein Gegenmittel, meine Gnade, und das kannst du haben. Wie sehr haben wir da die Arme offen, nehmen das an? Und wie sehr sind wir dann auch Personen, die anderen sagen, hör mal, du hast was viel Schlimmeres als Corona, du hast ein viel größeres Problem. Und ich kenne die Lösung dafür, die Gnade Gottes. Du bist eingeladen zur Hochzeitsfeier. Du darfst dabei sein. Vers 7, da wurde der König zornig. Er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Zwei Einladungen, die erste Einladung wird wiederholt und dann reagiert der König zornig. Sein Zorn ist kein cholerischer Wutausbruch, das ist kein Jähzorn. Da ist jetzt nicht so, dass Gott sich aus Füßchen getreten fühlt und zack, er geht durch die Decke. Das ist kein Bild, was wir da irgendwie haben sollten. Der ist jetzt nicht gekränkt, sondern das ist eine ganz besondere Entscheidung, dass er hier mit Gericht reagiert, dass er Ungerechtigkeit bestraft. Die Mörder seines seine Knechte und auch seines Sohnes werden getötet. Die Stadt wird zerstört. Jesus sagt die Zerstörung Jerusalems voraus, die dann keine 40 Jahre später durch die Römer geschieht. Vers 8. Dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren nicht würdig. Die zuerst eingeladenen Gäste die waren unwürdig haben sich nicht als würdig erwiesen. Die sind dieser großzügigen Einladung des Königs nicht gefolgt. Seine Reaktion war auf der einen Seite Hass, Gewalt, auf der anderen Seite Gleichgültigkeit. Und Hass, Gewalt und Gleichgültigkeit, das hat beides Konsequenzen. Manch einer, der schiebt so seine Reaktion auf das, was Jesus zu ihm gesprochen hat, immer weiter vor sich her. Aber diese Einladung, die erfordert von jedem Einzelnen eine Reaktion. Aber trotzdem ist es schon mal das Verhalten von uns, was wir am Tag legen, wenn Jesus ganz klar in unser Leben hineinspricht und uns was sagt, dass wir dann das Handeln irgendwie auf die lange Bank schieben. Und das ist wichtig, dass wir erkennen, dass es das ganz, ganz gefährlich für uns ist, denn unser Herz wird jeden Tag härter darüber. Wenn jetzt Jesus in unser Leben hineinspricht, dass wir unseren Ehepartner um Vergebung bitten sollten, wegen der in der Situation, oder dass er uns auf Bitterkeit aufmerksam macht, die in unserem Herzen entsteht, dass er uns darauf aufmerksam macht, dass wir in der Verantwortung stehen, etwas ins Reine zu bringen, was wir haben. Wenn uns Jesus mit irgendwas anspricht, dann sollten wir sehr, sehr hellhörig sein. Weil das sind ja schon mal rare Momente, wir sollten das sehr, sehr hellhörig sein, weil wenn wir mit Gleichgültigkeit reagieren oder uns darüber aufregen, mit Gewalt reagieren, unser Herz wird morgen härter sein. Wir werden morgen geistlich toter sein als heute. Und es muss irgendwie was noch Deutlicheres passieren, damit Gott endlich das schafft, was er tun will, nämlich zu unserem Herz durchzudringen. Gott ringt um uns. Gott ringt darum, dass unsere Herzen mit ihm eins sind. Dass wir versöhnt mit ihm sind. Dass da bereinigte Beziehungen sind. Und das ist so kostbar, wenn, wenn er zu uns redet. Dass wir das aufsaugen sollten und danach handeln sollten, wenn wir angesprochen werden. Und deswegen flehe ich dich heute Morgen an, dass wenn es sowas in deinem Leben gibt, wenn Gott zu dir gesprochen hat, dann nimm das ernst. Und dann geht es heute an, nicht morgen. Nicht gleich, sondern, sondern jetzt. Geh es jetzt an. Vers 9. Geht also an die Kreuzung der Straßen und ladet alle ein, die ihr trefft, zur Hochzeit. Geht also an die Kreuzung der Straße und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen und sie trafen Böse und Gute und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Die Sehnsucht des Königs füllt sich, erfüllt sich, indem sich der Festsaal füllt. Israel hat seinen König und das Reich dieses Königs verworfen, aber es gibt andere Völker, die jetzt dieser Einladung folgen. Da gibt es dann Apostel, es gibt Missionare und sie laden ein. Die Einladung ist nicht umsonst. Die Guten und die Schlechten werden eingeladen. Du kannst so kommen, wie du bist, aber nur, wenn du nicht so bleiben willst, wie du bist, ist die Einladung. Gott lädt alle ein. Er lädt diejenigen ein, die in den Augen von anderen gut sind, und er lädt auch diejenigen ein, die in den Augen von anderen schlecht sind, weil beide im gleichen Maß Rettung brauchen. Gott lädt auch diejenigen ein, die sich für gut genug halten. Aber diejenigen, die sich für gut genug halten, haben meist das größte Problem, mit Annahme auf diese Einladung zu reagieren. Du bist eingeladen, mit dabei zu sein. Und das ist keine Einladung, die nur einmal an uns rausgeht, sondern es ist eine Einladung, die an sich täglich an uns rausgeht. Wir brauchen tägliches Evangelium. Täglich geht es darum, antworte ich darauf. Lasse ich mich einladen zu diesem Fest. Lasse ich mich einladen, Teil von Gottes Geschichte zu werden. Lasse ich ihn meine Geschichte schreiben oder habe ich den Anspruch, ich will jetzt aber hier meine eigene Geschichte irgendwie aufführen. Wir brauchen das Evangelium jeden Tag. Und was auch wichtig ist bei den Versen, die ich gerade gelesen habe, es ist ein Trugschluss, wenn wir meinen, die Leute müssen ja von außen zur Gemeinde dazukommen, die müssen von selbst irgendwie kommen, sondern wir lesen hier davon, dass die Diener rausgehen sollen. Sind wir als Diener bereit, rauszugehen? Sind wir das? Das ist mir ein Herzensanliegen, dass dann auch viel mehr Visionen auch aus der ganzen Gemeinde rauskommen von Einzelnen, die sagen, ich habe das und das jetzt hier, ist mir wichtig geworden. Und so und so können wir auf Leute zugehen, das Evangelium weitergeben. Das macht gesunde Gemeinde aus. Das macht Gemeinde aus, die Jesus ernst nimmt und Jesus wirklich ehren will. Vers 11, als der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Menschen, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm, Freund, wie bist du hier ohne Hochzeitsgewand hereingekommen? Der aber blieb stumm. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein." Jetzt hört diese Geschichte vom Reich Gottes nicht damit auf, dass die Guten und die Bösen zusammen fröhlich sind und feiern. Der König mischt sich jetzt unter die Feiernden und er bemerkt einen Mann, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Noch hier ist es wieder wichtig, die damaligen Gegebenheiten zu kennen. Und bei einer großen Hochzeit hat damals dann ich weiß nicht, ob es der Brautvater war oder ob es der, der Bräutigam war, äh, sei mal dahingestellt, auf jeden Fall wurde für jeden Einzelnen ein Hochzeitsgewand vorbereitet und zur Verfügung gestellt. Es kommt ja heute auch immer wieder mehr, dass dann bei den zehn Brautjungfern und den ganzen, ähm, wie nennt sich das, Trauzeugen, dass, dass die auch die gleichen Sachen anhaben und dass da auch schon mal was gestellt wird, das ist ja auch ganz, ganz toll, so diese gleiche Kleidung. Und wenn jetzt mich jemand fragt oder dich jemand fragen würde, so ein guter Freund, und man ist dann Trauzeuge, und natürlich will man diese edle Kleidung dann annehmen. Ja? Ganz selbstverständlich. Aber wovon spricht denn Jesus jetzt hier genau? Vielleicht kann sich der ein oder andere noch an die Königsreichgleichnisse in Kapitel 13 von Matthäus erinnern. Da wird Weizen und Unkraut beschrieben, was nebeneinander, was miteinander aufwächst und wo Unkraut erst am Ende dann ähm, rausgezogen wird, aussortiert wird. Auch ähm, so äh, mit diesen guten und schlechten Fischen erst am Ende wird aussortiert. Das ist mal als Randnotiz. Wofür steht denn dieses Hochzeitsgewand? Dass dieser eine Gast nicht anziehen wollte. Dieses Hochzeitsgewand, das steht für Gottes Gerechtigkeit, für das vollkommene Leben von Jesus. Dieses vollkommene Leben von Jesus, diese Gerechtigkeit, die wird auf uns übertragen, wenn wir Jesus Christus im Glauben annehmen. Wenn wir für uns also anerkennen, ich selbst bin ungerecht, Jesus, ich brauche deine Gerechtigkeit und ich glaube, dass durch dein stellvertretendes Opfer am Kreuz seine Gerechtigkeit für mich zur Verfügung ist, dann wird mir seine Gerechtigkeit durch den Glauben verliehen. Dann sieht mich Jesus nicht mehr mit meiner Ungerechtigkeit, sondern dann sieht er mich in ihm. Dann sieht mich der Vater in ihm. Diese Gerechtigkeit die wird oft im Neuen Testament mit der Kleidung verglichen. Zum Beispiel, ich lese mal drei verschiedene Verse vor, Galater 3, Vers 27, Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Oder auch in Römer 13, Vers 14, legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an, Jesus Christus, den Herrn. Offenbarung 19, Vers 17, Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlend weißes Lein kleiden. Durch den Glauben bekommen wir Jesu Gerechtigkeit verliehen. Jesus stellt hier ein wunderbares Kleid bereit. Das Kleid ist so vollkommen, dass selbst noch nicht mal eine Frau überlegen würde, was sie anziehen soll, wenn sie das vor sich sieht. Man will genau dieses Kleid haben. Das stellt uns Jesus bereit, ohne dass wir jetzt irgendwie das verdienen müssten oder auch verdienen könnten. Aber einer kommt ohne dieses Hochzeitsgewand zu diesem Fest, was macht der König? Ganz lässige Handbewegung, natürlich kannst du auch dabei sein. Auch dich habe ich lieb. Auch ihn hat der König lieb. Und deswegen hat er ihn nicht alleingelassen mit seiner eigenen Gerechtigkeit. Deswegen bietet der König ihm seine Gerechtigkeit an. Aber die Person, die auf diese Hochzeitsfeier kommt, macht dadurch ein klares Statement. Ich brauche Jesu Gerechtigkeit nicht. Ich bin genug. Ich bin okay, so wie ich bin. Ich bin okay, so wie ich bin. Und der König macht keine lässige Handbewegung und winkt den durch. Jesus verdeutlicht hier das Gegenteil. Wer ohne Kleider der Gerechtigkeit vor den König kommt, der ist schlussendlich untrennbar Verloren, unrettbar verloren. Jesus lehrt also keine Allversöhnung. Jesus lehrt nicht, dass jeder in den Himmel kommt. Wenn jeder in den Himmel kommen würde, dann wäre der Himmel genauso wie die Erde. Und das will keiner von uns. Sondern der Himmel soll vollkommen sein. Deswegen können in den Himmel nur Menschen kommen, die vollkommen sind. Indem Jesus ihnen ihre Gerechtigkeit aneignet. Indem Jesus sie vollkommen macht. Und das werden nur die Personen, die darauf vertrauen, die für sich wissen, mit meiner eigenen Gerechtigkeit kann ich vor Gott nicht bestehen. Und die diese Gnade, diese Gerechtigkeit von Jesus im Glauben annehmen. Bei Gnade geht es also nicht darum, dass Gott seine Maßstäbe ändert, sondern bei Gnade geht es darum, dass Gnade uns verändert, denjenigen, der Gnade annimmt. Gnade bringt Frucht. Mit dem Hochzeitskleid bekommen wir eine neue Identität und werden verändert. Und jetzt zurück zu diesem Königreichsgleichnis, zu dieser Randnotiz zu Matthäus 13. Am Ende wird dann aussortiert. Am Ende kann nur derjenige bestehen, kann nur derjenige auf Gottes Fest, auf seiner Hochzeit bleiben, der kein falscher Christ ist. Diejenigen, die immer noch meinen, ich bin gut, ich bin genug, ich bin gut so, wie ich bin, Gott muss mich so schon annehmen, ist schlussendlich verloren. Da kann niemand einfach so, mitfeiern, ohne sich das vollkommene Leben von Jesus verleihen zu lassen. Jesaja 64, Vers 5 lese ich vor, weil uns das sehr krass vor Augen führt. Was es für ein kläglicher Versuch ist, mit unserer Selbstgerechtigkeit vor Gott zu bestehen. Jesaja 64, Vers 5 wir sind alle wie Unreine geworden. Unsere gerechten Taten sind nicht besser als ein blutverschmiertes Kleid. Wie Blätter welken wir alle und durch unsere Sünden verwehen wir wie der Wind. So, unser eigener Versuch, gerecht, also ein guter Mensch zu sein, das ist einfach nur eine lächerliche Fassade. Dieses blutverschmierte Kleid, von dem Jesaja hier redet, das ist das Stück Stoff. Dass die Damen damals zur Hygiene während ihrer Periode verwendet haben. Damit vergleicht Gott unsere Selbstgerechtigkeit. Ein kläglicher Versuch, so zu dieser Feier zu kommen und zu meinen, ich bin gut genug, ich bin rein, Gott muss mich genauso annehmen. Echte Christen wissen von sich, dass das ein kläglicher Versuch wäre, wenn wir irgendwie selbst gerecht vor Gott kommen würden und meinen würden, das passt so. Der Einzige, der uns gerecht machen kann, ist Jesus Christus. Und er bietet uns aus reiner Gnade, als ein unverdientes Geschenk, seine Gerechtigkeit an. Und dann kommt die Reaktion von dem König, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Vielleicht wäre vielen von uns so eine nette Geschichte über Gott lieber. Vielleicht wollen wir lieber so eine nette Geschichte über Gott hören, der ein großes Fest veranstaltet, wo am Ende dann die Guten und die Bösen zusammen feiern, ganz integrativ, alle werden einbezogen. Aber das Gericht über die Bösen, davon wollen wir schon mal nichts wissen. Auch nichts von dem Weinen und von dem Zähneknirschen. Aber Gott will, dass wir erwachsen werden, nicht, dass wir Babys bleiben. Und zum Erwachsenenwerden gehört es hinzu, dass wir lernen, dass Taten Konsequenzen haben, dass Entscheidungen eine Rolle spielen. Dieses großartige, dieses tiefe Geheimnis der Vergebung Gottes ist nicht gleichbedeutend mit dem Satz, was auch immer wir tun, es ist nicht wirklich wichtig weil es alles am Ende schon irgendwie gut wird. Warum schlagen den Menschen heute noch diese Einladung zu Gottes fest aus? Vielleicht ist das so eine Versuchung in uns, dass wir zwar Gnade für uns persönlich wollen und auch für die Menschen, die uns nahestehen, und für die anderen wollen wir Gerechtigkeit. Wir wollen hören, dass jeder genauso in Ordnung ist, wie er ist dass Gott ihn genauso lieb hat, wie er ist. Und dabei vergessen wir schon mal, dass Liebe das Beste auch für den Geliebten will. Und deswegen will Gott, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind. Er liebt uns so, wie wir sind. Er nimmt uns so an, wie wir sind. Aber nur, wenn wir nicht so bleiben wollen, wie wir sind. Wenn wir uns auf ihn einlassen. Und jeder, der persönlich Ungerechtigkeit erfahren hat, also an sich jeder, der hier anwesend ist, für den wäre es auch äußerst frustrierend, wenn er für sich wüsste, alle Ungerechtigkeit bleibt ungesühnt. Kann denn Gott wirklich lieben? Und nein, er, also kann denn Gott wirklich, ich mach den Satz erst zu Ende, kann denn Gott wirklich lieben, wenn er Ungerechtigkeit denen gegenüber, der er liebt, ungestraft lassen würde? Das wäre nicht gerecht und das wäre auch nicht liebevoll. Das Gleiche macht uns nochmal darauf aufmerksam, dass wir schon mal diesem Trugschluss unterliegen, dass wir Menschen an sich ganz gut sind. Oder dass wir zumindest neutral sind. Und das ist nicht so. Von Geburt an sind wir Sünder. Wir sind Erbsünder und verhalten uns dementsprechend. Sünde ist unser Zustand. Wir brauchen Rettung. Wir sind nicht neutral. Wir brauchen ein neues Herz. Vielleicht ist es ein weiterer Trugschluss, dass wir Gott schon mal so einen rasenden Zorn vorwerfen, den er gar nicht hat. Denn wenn wir uns die Gleichnisse ansehen aus den ganzen letzten Wochen, dann sehen wir so viel Geduld, so viel überlegtes Handeln, so viel Liebe, so viel Gnade, so viel Barmherzigkeit. Und wir erkennen, wie sehr Gnade und Gericht miteinander verwoben sind, dass es untrennbar miteinander verwoben ist. Und dann lesen wir ganz am Ende in Vers 14 noch einen ganz spannenden Satz, bei dem wir uns vielleicht auf Anhieb fragen, was das denn so bedeutet. Denn viele sind gerufen, wenige aber auserwählt. Was bedeutet das? Ist gut, dass ihr alle erst um 15 Uhr Mittag essen wollt. Ähm, können wir uns jetzt Zeit nehmen, ausführlich die Erlösung, die Lehre der Erwählung zu besprechen? Ich gebe mir Mühe. Die Lehre von der Erwählung, das ist diese herrliche und auch die geheimnisvolle Wahrheit, dass Gott, wie wir in Epheser 1, Vers 4 lesen, uns in ihm, in Christus, Welt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe und uns vorherbestimmt hat, zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das ist der göttliche Standpunkt. Der göttliche Standpunkt ist, von ihm seinem Standpunkt aus betrachtet, hat Gott uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Und wenn wir dann ein bisschen ein paar Verse überspringen, Epheser 1, Vers 13 lesen, da lesen wir da von dem menschlichen Standpunkt. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. ging es darum, einen Text zu nutzen, den können wir uns nicht in der Tiefe angucken, aber das könnt ihr super gerne zu Hause noch mal machen, einen Text zu nutzen, wo wir beides sehen, dass beides nebeneinander gestellt wird. Das ist so ein Spannungsfeld, dass auf der einen Seite Gott souverän darin ist, Sünder zum Heil auszuwählen und dass auf der anderen Seite auch der Mensch die Verantwortung hat, auf diese dieses Angebot des Heils zu reagieren, eine Entscheidung zu treffen. Und das mag für uns ein bisschen widersprüchlich erscheinen und es gibt auch jede Menge Menschen, die das versuchen irgendwie zu einer Seite hin aufzulösen, die das eher so alles auf Gott beziehen, eher auf den Menschen. Aber ich glaube, dass es gesund ist, dass es wichtig ist, dass wir jede Menge Bibelverse auch über Bord werfen, wenn wir dieses Spannungsfeld auflösen. Und ich glaube auch als Menschen, die gläubig an Gott sind, sollte das für uns nicht ähm, so ein großes Ding sein, Gottes Standpunkt einfach stehen zu lassen, oder? Denn wir glauben ja, dass er Gott ist. Wenn mir jetzt irgendjemand von euch seinen eigenen Standpunkt erklärt, dann will ich den verstehen können, weil es ist ein menschlicher Standpunkt. Es sollte mir zugänglich sein. Ja, wenn ich die andere Person jetzt deutlich intelligenter ist als ich, dann versuche ich das. Aber bei Gott weiß ich doch von vornherein, dass er ähm, nicht an Dimensionen gebunden ist, an die ich jetzt gebunden bin. Ich bin beschränkt, ganz deutlich ich kann nicht ohne diese Dimensionen denken. Eine dieser Dimensionen ist äh, Raum und Zeit. Aber Gott kann auch außerhalb von diesen Dimensionen denken. Und deswegen ist es gut, wenn wir diesen Standpunkt einfach im Glauben stehen lassen. Den menschlichen Standpunkt können wir, denke ich, sehr gut nachvollziehen. Ja, ich höre eine Botschaft, ich kriege eine Einladung und ich soll darauf reagieren. <lacht> Entschuldigung. Aber mit diesem Standpunkt Gottes können wir schon mal ganz schön ringen. Und ähm, wir können vor allen Dingen auch dann damit ringen, wenn wir hergehen und etwas hinzufügen zu dieser Auserwählung zum Heil, was die Bibel nirgendwo, äh, nirgendwo beschreibt, nirgendwo macht. Was ich damit meine, ist, es gibt Personen, die sagen, ja, Gott hat die einen zum Heil auserwählt und er hat die anderen für die Hölle auserwählt. Und das ist eine Sache, wo wir... Keinen, keinen Boden in der Schrift für finden. Wir lesen nirgendwo davon, dass Gott jemanden zur Hölle vorherbestimmt hat. Wir lesen zur Vorherbestimmung, zum Heil. Und darüber können wir uns freuen. Darüber können wir Gott anbeten, über diese gnädige Wahrheit. Aber das erzeugt ja schon so Fragen in uns, vielleicht auch so eine Unsicherheit, dass wir uns fragen, bin ich denn außerwählt? <lacht> Kann ich denn wirklich wissen, dass ich dazugehöre? 1. Johannes 5, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Wenn du diesen Glauben hast, den ich eben beschrieben habe, also wenn du für dich hergehst und sagst, ja, meine eigene Gerechtigkeit diese Selbstgerechtigkeit, damit kann Gott mich nicht annehmen, aber ich kehre um, ich wende mich Gott zu und ich vertraue einzig und allein darauf, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und dass mich das rettet, dann hast du rettenden Glauben. Jeder, der den Namen des Herrn anruft und diesen Glauben hat, wird gerettet werden. Jeder. Jeder. Deswegen ist das die zentrale Frage. Die zentrale Frage bei diesem wie kann ich denn wissen, dass ich aus der Welt bin? Das, oder andersrum gesagt, wenn du diesen Glauben hast, dann bist du aus der Welt, dann gehörst du dazu. Deswegen ist die primäre Frage, die du dir stellen musst, vertraust du auf Christus alleine? Oder sagst du, ist doch toll, was ich so anhabe, hier steht Hugo Boss drin, ist besser als das meiste andere, ist doch top, kann ich doch kommen. Da geht es nicht drum. Es geht darum, hast du Gottes Gerechtigkeit an, steht da Jesus Christus drin, weil jeder andere Name kann da nicht bestehen. Wenn du noch auf irgendwas von dir vertraust, dann bist du nicht gerettet. Aber wenn du allein auf Christus vertraust, dann bist du auserwählt, dann gehörst du dazu. Das ist die wichtige Frage, vertraust du allein auf Christus, auf das, was er am Kreuz getan hat? Wenn du damit Ja aus ganzem Herzen antworten kannst, dann gehörst du dazu. Es gibt niemanden, der Buße tun will und es nicht kann. Es gibt niemanden, der Buße tun will, der zu Jesus umkehren will und es nicht tun kann. Aber es gibt Personen, die es nicht tun wollen. Es gibt Personen mit dieser Hochzeitskirche, die sagen, so, so wie ich bin, das passt. So muss Gott mich annehmen. Ich bin genug. Die Bibel lehrt, lehrt also, dass Gott souverän ist. Sie lehrt ganz klar, dass er souverän darin ist, Menschen zum Heil vorherzubestimmen. Und sie lehrt die Verantwortung des Menschen. Und ich sollte ja kein Urheber von der Botschaft sein, sondern Überbringer von der Botschaft sein. Deswegen lehre ich beides. Deswegen stelle ich beides nebeneinander. Und das sollte uns keine Angst machen, das Thema, sondern sollte uns anbeten lassen. Soll uns dahin bringen, dass wir uns darüber freuen, zurück zur Hochzeit, dass wir nicht nur dafür dankbar sind, dass wir eingeladen sind, mit dabei zu sein, sondern dass wir sogar eingeladen sind, die Braut zu sein. Hat jetzt vielleicht manchen Mann ein Problem mit, das ist so eine Kategorie, in der wir gebunden sind, diese Geschlechtlichkeit. Lasst uns auch Gott dafür anbeten, darüber jubeln. In Jesaja 62, Vers 5 lesen wir, Denn wie der junge Mann die Jungfrau heiratet, so werden deine Söhne dich heiraten. Und wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Was, was, für, ein, was für ein herzliches Wort. Ein Gedanke zum, zum Ende. Wir hören hier aus diesem Gleichnis ganz viel Kritik von Jesus, ganz viel warnende Worte. Aber Jesus tritt nicht nur als ein Prophet auf, er tritt auch als der Sohn Gottes auf. Er warnt nicht nur vor dem Gericht, sondern ein paar Tage später nimmt er selbst das Gericht Gottes auf sich. Was sagt uns das denn über Gott? Wie wunderbar ist das denn bitte schön, dass er selbst bereit ist, stellvertretend für uns dieses Gericht auf und auf sich zu nehmen, für uns. Ein paar Tage später wird er den Zorn Gottes auf sich nehmen. Er, der das Licht der Welt ist, wird diese Finsternis erleben, vom Vater verlassen zu sein. Er hätte alles verdient und nicht den Zorn Gottes. Aber er ist bereit, diesen Zorn Gottes auf sich zu nehmen. Er ist bereit, sich an ein Holz schlagen zu lassen, das er erschaffen hat. Sich so demütigen zu lassen, diesen Preis zu bezahlen. Und Jesus ruft alle elenden Sünder, also mich und dich, dass wir zu ihm umkehren. Alles ist bereit, das Hochzeits Fest ist vorbereitet. Wie gehst du mit der Einladung um? Du bist herzlich eingeladen. Dich soll ich herzlich dazu einladen, mit dabei zu sein. Es ist alles gerichtet. Komm nicht mit deinem eigenen Essen und komm nicht mit deinem eigenen Kleid, mit deiner eigenen Gerechtigkeit. sondern Du bist eingeladen, Jesu Gerechtigkeit anzunehmen im Glauben. Ich will gerne mit uns beten. Ja, Vater, was, was für eine unbegreifbar große Gnade, dass du uns einlädst, mit dabei zu sein. Jeden Tag willst du uns mit hineinnehmen in das, was du für uns hast. Jeden Tag willst du, dass wir auf das Evangelium reagieren. Danke, dass du treu darin bist, zu unserem Herzen zu reden. Danke, dass du uns nachgehst als deinen Kindern. Gib du uns ein weiches Herz, was schnell darin ist, auf das zu reagieren, was du zu uns sprichst. Und dass wir nicht irgendwie hergehen und auf die lange Bank schieben und lau werden, absterben. Was für eine große Gnade, dass du uns vor dem Gericht warnst und dass du das Gericht auf dich genommen hast. Danke, Jesus, dass du stellvertretend für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass ich wissen darf, dass ich gerettet bin, dass ich ewiges Leben habe, dass ich das Heil in dir habe. Danke. Danke, Jesus. Amen.